0: Nós precisamos olhar para dentro, reconhecer o mundo interno. Então, olhar para dentro, primeiro passo. Depois, reconhecer o mundo interno. Esse termo psicologia budista, ele não existe na na terminologia do manual. Esse termo foi criado pelo Trumpa Rinpoche, na série de palestras que ele começou a percorrer pelos Estados Unidos. E ele recebia muito convite de, de psiquiatras e psicanalistas, a galera PC. Pronto, vamos resumir. Então, ele viu que ele estava com dificuldade de falar sobre o termo raiz. E aí ele disse, bom, é, o que vocês estão chamando de neurose é muito parecido com o que a gente chama de duca, vide, etc. Então como é que eu posso levar o Dharma para essas pessoas? Aí ele colocou esse termo psicologia budista. O Trump ela era muito hábil nisso. Assim. Então, psicologia no sentido de que você precisa olhar para dentro. Budista, porque é budista mesmo. Então, esse tema psicologia budista ele pode ser tratado pelo menos em duas abordagens. Quais são? A abordagem dos meios hábeis, a abordagem da liberação. A abordagem dos meios hábeis é assim, é, vou encontrar com os seres na situação A ou B e como faço para tirá-los, para tirar eles da situação, meios hábeis. A abordagem da liberação é, eu vou aspirar, é, iluminar completamente o obscurecimento kármico, atingir a liberação do samsara e dessa posição de liberação é que eu volto para ajudar. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa está nesse lugar que ela está liberada, ela está na mandala, entende? Então, da mandala, ela vê as coisas sem esforço, galera. Fica parecendo uma coisa meio, meio mística, né? Essa coisa de mandala, tal, tá, etc. Mas não é. Por exemplo, mandala da cozinha. Como é que funciona a mandala da cozinha? A pessoa olha e ela faz aquilo andar. Mandala do banheiro, mandala do quarto. Aí a gente tem uma sensação de que quando aquilo não está andando bem, aquilo aperta. Aí na mandala tu olha, então tu vê. Se for na mandala da Prajna Paramita, aí tu vê a Prajna Paramita. Tu olha para todo lugar e tu vê. Prajna Paramita. Se for a mandala de terezig aí tu olha para todo lugar e tu vai dizer. Compaixão, 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 compaixão. Então não é um raciocínio que vai me, me ajudar a acionar a mandala. É um reconhecimento da mandala que vai me ajudar a acionar a mandala. Então, na abordagem de quem vai querer usar algum método ou na abordagem de quem vai querer liberar suas dificuldades. A nossa abordagem é a segunda. Que é, se eu começo a liberar minhas dificuldades, o que eu preciso fazer de método vai aparecer. Por quê? Porque o, o, o que é que me trava nas situações? O que me trava são os potenciais. Quando eu falo potencial, é assim, aquilo pode... Ir. É, surgir novamente ou não, tá? Então, são os potenciais kármicos ainda latentes. Eles travam a minha ação. Então, por exemplo, é, é muito interessante olhar isso, porque o que, é que a gente vai ver? A gente vai ver que, que é muito ruim você passar uma vida inteira, você passar, seja o que for, com medo do que vai acontecer. Isso se dá quando a pessoa ela foi presa em alguma bolha. Está lá, está né? no manual. Ó, uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos. Está aqui, Prajna paramita. Isso é uma cópia do Suta do Prajna paramita. Ele vai dizer, eu vou seguir com um roteiro que tenta contemplar as duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Os meios hábeis e a capacidade de usar as adversidades como caminho. Então, as palavras-chave para esse tema são os doze elos. A psicologia budista, essencialmente, está explicada através desse processo. Como a gente está na perspectiva de prajna paramita, então o processo é o seguinte, eu tenho uma natureza livre, que é a natureza ilimitada, e ela nos conduz a uma variedade de experiências de mundo. O que, é que, o que é que a gente pode olhar? O que são experiências de mundo? Pensamentos, ideias, percepções... É, projeções, teorias, julgamentos, qualquer coisa que esteja dentro da bolha são experiências de mundo. Agora, como a gente está falando de 12 elos, a gente vai limitar a experiência de mundo nesse momento à a, a bolha. Mas essa natureza ilimitada ela também produz experiências de mundo que são transcendentes às bolhas, que são as mandalas. Então, Mandala de Prasna Paramita, Mandala das Cinco Sabedorias, são recursos que a pessoa pode usar a partir desse reconhecimento dessa natureza ilimitada, tá? Mas aqui ele está tentando mostrar isso no contexto das bolhas. A compreensão disso, de como nós temos a natureza ilimitada e vimos a manifestar a natureza limitada, produz o que nós chamamos de visão. Então. Ele está explicando o que é que significa visão. Visão é a base de todo o treinamento. Ou seja, é a prajna na Paramita, né? Ou seja, temos que primeiro compreender. Mas o processo de compreensão no budismo ele não vem por uma acumulação de livros, por exemplo. Os livros eles são meios hábeis que a gente pode usar para inspirar os seres a eles também seguirem o caminho. Por exemplo. É, Roberto, indica um livro. Aí, Roberto indica. Roberto, tu não tem outro livro pra indicar, não. Eu já li aquele livro em 10 dias. Taca, molesta. Que leitura dinâmica da bexiga é essa? Que a pessoa lê um livro do Dharma em 10 dias, pô. Aí... Aí eu, eu fico olhando pra mim, né? Tipo, se fosse no começo, o começo é o quê? Há um, sei lá, alguns anos atrás eu ia ficar, olha, leia de novo, com mais calma. Agora, hoje não, eu digo assim, tá, a pessoa ela tá afim de ler, isso é com ela, não, não posso intervir nisso, pelo menos a conexão positiva tá boa. Agora, <risos> não, não sei. <risos> É um livro do Dharma, tipo, tem um bocado de termo complexo, tem tudo, e a pessoa não, eu li, assim. Se tu tivesse alguma dúvida, não, não tive dúvida nenhuma, não. Ah, tá. Tá bom. <risos> a pessoa, tem uma hora que ela diz, bom, mas o que, é que pode ser feito aqui? Bom, não pode ser feito nada. Tu então só mantém a conexão positiva e reza. É isso. <risos> a pessoa vai ficando um pouco aquariana, entende? Que aquariana é meio assim, ó, oh, eu avisei. se tu... <risos> Aí, pronto. Então, <risos> ai, ai. Ou seja, temos que primeiro compreender. Entretanto, depois temos que ver o caminho inverso. Esse processo de construção da experiência convencional. Quando o Lama usa esses termos que aparentemente são muito estratosféricos, né? que é, por exemplo, processo de construção da experiência convencional... Eu queria dizer que é porque ele está falando já do giro da roda do Dharma, onde a pessoa ela está pegando a luminosidade para criar as experiências. Tá? É, 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 o, é o ponto mais profundo de todo o budismo, é essa questão de como a gente pega a luminosidade e cria o aspecto grosseiro, sutil e revela o aspecto secreto. Então... Isso se dá pela explicação através dos doze elos da originação interdependente. O próprio Buda, esse Buda que ele está falando é o Buda histórico, gerou esse ensinamento. Ou seja, isso não é um ensinamento que foi sintetizado a partir de outros ensinamentos do Buda. Por exemplo, geralmente, os mestres ocidentais eles geram ensinamentos a partir dos ensinamentos do Buda. Como assim? Por exemplo... O Dzuchin Polap, ele tem uma coisa que ele criou, que é go kind, hashtag go kind, siga gentil. Isso é uma coisa dele. Por quê? Porque ele olha para os seres que estão ao redor e ele diz assim, bom, mas não dá nem para falar de, de coisas complexas se as pessoas não têm nem amor por elas mesmas. Não, não, não tem como, não tem. Então, eles ele geram esses meios hábeis, entende? Eles geram isso. Tem é, Tishnahan também, ele é hábil nisso. E o Nahan, ele pega a questão da atenção plena, né? Então, ele vai trabalhar a atenção plena. Aí, uma vez, eu tava com o um pé atrás. Eu disse, pá, esse Thich Pera aí, um mestre só fica falando de atenção plena. Isso tá errado, pô. Algo de errado não tá certo. Aí, tem um, um livro dele, que é sobre os fundamentos da quatro e verdades. Aí, eu me alegrei. Eu digo, ah, aham, isso era malandragem. Isso é como se fosse um... Um tipo de soro, pra galera ficar um pouco mais calma. Depois ele fala do que tem que falar. E era um livro em inglês, bem grandão assim. Eu nem sei se tem ele em português, mas é bem bonito. E ele fala das quatro não, verdade? Que é um ensinamento que o Buda histórico deu. Então, o Buda falou isso sobre muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Se diz que o próprio dia de sua iluminação, quando a estrela véspera levantou-se no horizonte, aí vem a coisa de Hollywood, né? Ele atingiu a liberação final. Então, Buda estava lá sentado, olhando para os maras. Os maras significam os enganos da mente. E, nesse momento, ele se perguntou como é que os seres, tendo essa natureza ilimitada, puderam se atrapalhar, ficar confusos. Assim, ele se deu conta de que isso aconteceu em 12 etapas. Então, ele viu. Ou seja, eu só consigo descrever o que está além se eu já passei daquilo. Deu para tra... sacar essa metáfora ou não? Por exemplo, eu só consigo dizer que tem garanhões porque alguém já passou de garanhões, Senão a pessoa vai dizer, bom, o mundo é até aqui, ó, até garanhões, Não, existe visa depois de garanhões. Então, o Buda, a contribuição dele de fato foi o caminho do meio, foi Madhyamika, foi os doze elos, tá? Embora ele tenha sentado em meditação, ele não criou a prática de meditação, Embora ele tenha ensinado, pelo menos, segundo o professor Alan Wallace, 40 tipos de meditação diferentes, ele não criou a prática de meditação. Ele aprimorou a prática de meditação. E quando ele aprimorou a prática de meditação, ele descobriu os 12 elos. Quando os budistas falam em 12 etapas, de modo geral, os astrólogos se alegram. Dizemos, nós já sabíamos. É como eu não entendo muito, eu vou ficar falando besteira sobre essas coisas, tá? Mas esse número 12 não tem qualquer correspondência com a astrologia. É completamente independente, como muitas outras coisas. Tais como 12 meses dos 12, os 12 meses do ano. Aí tu pode pegar também 12 horas do dia, né? de 0 a, a 12, depois de 13, depois de 1 a 12 de novo. Aí por aí vai. Uma diferença importante é que os 12 elos são cumulativos. Ou seja, cada um deles vai servindo de base para o seguinte. Enquanto que na visão da astrologia, os signos são independentes. Daí, eu gosto de sempre trazer o, o, o mais completo, ainda que eu entenda que isso fique mais complexo. Que é assim: é, para eu poder parar e ir para a etapa onde eu estou olhando os 12 elos, é por isso que a gente faz. Uh, os cuidados com evitar produzir sofrimento, olhar para as sensações, etc., para depois a mente da pessoa estar tá mais calma e ela conseguir trazer de novo aquela experiência e olhar a partir dos doze elos. Esse é o ponto. Os doze elos são um processo progressivo. Então é assim, o segundo... Oh, desculpa, o décimo segundo surgiu porque surgiu o décimo primeiro. O décimo primeiro surgiu porque surgiu o décimo. E por aí vai, até chegar no primeiro. Há muitas implicações importantes nessa afirmativa. Primeiro eu falarei um pouco sobre esses elos de modo geral. Depois eu vou de detalhar as várias partes. Então, de novo, é a forma como ele trabalha. Ele vai explicar o método, a explicação do método científico, né? o, o porquê disso. Agora vem uma afirmação que é assim. Tem que ver. Todas as experiências que nós podemos viver... Estão descritas dentro dos 12 elos. Então, por exemplo, vamos associar isso de maneira prática. A pessoa está começando a fritar. A é fraia do Dharma. Ela vai olhar primeiro qual é a sensação de corpo, depois energia, depois mente, depois emoção perturbadora. Por quê? Porque ela precisa estar consciente do que está acontecendo, entende? ao invés de girar aquilo. Na forma prática, quando alguma coisa bate, que aquilo está doendo, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é ser reativa e girar de novo os 12 elos. Mas nesse momento ela não está nem conseguindo ver o que é que é 12 elos. Ou seja, ela não quer perder o controle da situação. O que é que significa não perder o controle da situação? Acionar de novo o carno. O que é que a gente vai fazer? Pega esses lugares que a pessoa estava, sei lá, olhando o quadro de 240 itens e vai olhar de novo para aquilo, só que agora olhando com os 12 elos. Por que, é que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, deixa eu pegar uma coisa mais simples. Eu acho os dois elogos complicados mesmo de estudar. Vamos pegar as seis emoções perturbadoras. As seis emoções perturbadoras, no começo, elas começam como sofrimento. E no decorrer do caminho, elas vão surgir de novo, entende? Mas eu não olho mais para elas como sendo perturbadoras. Eu não estou mais com a visão de um ser senciente olhando para aquilo, tentando afastar, etc. Eu tenho um discernimento, da mesma forma que os budas e bodhisattvas do passado do que é aquele processo que eu estou chamando de sofrimento. Então, por exemplo, quando uma pessoa pegar o paramita, ela vai ver, carência é vazia, vazio é carência, carência nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que carência. E, do, e por aí vai, entende? Do mesmo modo, aí ela vai. Ela vai olhando isso, entende? É isso que ela vai fazendo. Deu para sacar mais ou menos, galera? Que é assim, eu pego a mesma experiência... E dependendo do, do, de onde eu estou, de onde o, o, o alcance do meu olho do Dharma está olhando, eu olho para aquela experiência de forma mais ampla. Por exemplo, eu posso dizer assim, é, vamos estabelecer relações melhores. Quando eu estou pegando só o termo relações melhores, eu estou pegando uma coisa super complexa e sintetizando. Mas é o que a pessoa está entendendo, entende? relações melhores. Depois eu volto de novo e vejo, não, o que eu estou chamando de relações melhores é equilibrar o décimo primeiro elo. Aí depois ela volta de novo. Bom, mas eu fiz um voto. Então, como é que eu volto, como é que eu volto com o voto para voltar a se relacionar com as pessoas? Aí ela entende. Ah, quinto passo. Deu para sacar? Ou seja, o, o objeto de mente é relação. Mas aí eu primeiro entendo que aquilo pode trazer sofrimento. Depois olho de novo para a relação. Aí é como se eu trocasse o quadro. né? Tipo, Aí, ah, tá. Trouxe mais perto aquilo que eu estou chamando de relação. Vejo 12 zeros. Ah, tá. Por 12 zero não vai. Troco. Ah, tá. Vejo. Quinto passo. Por isso que ele fala que a visão é o começo do, do caminho, é o meio e também é o final do caminho. Quando o Buda levanta, o que, é que ele vai falar? Ele vai falar da visão. O tempo todo. Por mais, mas por outro lado, eles nos conectam como uma escada de 12 degraus. Então essa outra forma de falar dos 12 degraus são os 12 elos em uma escada. E a meditação ela é o corrimão. Deu para sacar? Com a meditação pega no corrimão e vou andando. Quando eu quebrei o tornozelo, eu, eu realmente entendi para que é que servia um corrimão, assim. Porque tu botava a mão do lado, e, é, pezinho para frente, pezinho para trás. Aí tu parece um robocop, assim, andando. Um megazord, né? Quem viu o Power Ranger, lembra. Aí, ou seja, a, o corrimão é que era a segurança. Aí, é, com a experiência, com a natureza última. Então, ó, é um pouco complexo, mas a forma como a gente está olhando já é assim. Os doze elos eles já são a manifestação direta da natureza última. O que difere, se eu consigo ver isso ou não, é a vidya ou vidia Então, eu tenho uma porta que do lado de cá tem a vídia, do lado de lá tem vidia Se for em tibetano... Do lado de cá tem Marikpa, do lado de lá tem ripa. Se for em português, nordestino, recifense. Do lado de cá a gente está lascado, do lado de lá tem lucidez. É isso. Na verdade, na verdade, como a gente está vindo da experiência última, não tem isso de estar tá lascado ou não está lascado. Né? É se tem reconhecimento da experiência ou se não tem. É isso. Vamos vendo. Então, que esse processo dos doze elos descreve as nossas experiências. São, pois, doze experiências. Mas experiências de quê? São experiências que brotam na natureza última. Quando o Lama fica ressaltando esse termo experiência, é que é assim, significa que aquilo é, aparenta ser de um jeito, mas quanto mais perto você chegar, aquilo é visto de outra forma. Por exemplo, é, por é que a gente sabe que é, o que é que acontece com a água a 100 graus Celsius? Pessoal de química aí, pessoal que acha um breaking Bad. Por que, é que a gente sabe disso? Porque veio alguém, fez aquele experimento e deixou descrito de para a gente repetir. É a mesma coisa, entende? É a mesma coisa. Então. É, se os mestres estão dizendo que isso é a natureza última, mesmo que a gente não consiga ver nesse exato momento, que a gente pelo menos guarde isso no coração. Porque na hora que Maharaja bate, na hora que a impermanência bate, aquilo é muito assustador. A pessoa entra em surto, valendo. E eu não estou falando isso desmerecendo, não. Estou dizendo que tipo, é comovente isso. Porque não precisaria, entende? Ou então que ela entre em surto. Pode entrar, mas que ela tenha lucidez de que não é transmigrando que vai resolver. Que ela pare um pouco, respire, se acolha. Se acolha. A gente tem um pouco... É, comentário off, né? A gente tem um pouco... Uma coisa de uma culpa cristã. Onde parece que a gente precisa ser ter a paz de um santo. Ou se a gente disser assim... Não, eu estou precisando cuidar de mim. Aí alguém vai aparecer algum diabo, em algum lugar. E você está sendo egoísta, tal. Não, pô. Tá lá, a premissa é que todos os seres, inclusive eu, Suzana, Marcelo, Carol, etc., desejam a felicidade e de evitar o sofrimento. Todos, todos nós. Então, não tem problema fazer esse tipo de cuidado, não, entende? Por que, é que eu estou falando isso? Porque ele diz, os grandes eruditos budistas, como Nagarjuna, eles dizem que os doze elos são a melhor explicação da vacuidade. Porque ao analisar as experiências, ou seja, ao ter o corrimão, que é a meditação, e convidar as experiências para olhar com cuidado, vemos como elas são construídas, e não como mundos, ou tampouco matéria, ou como objetos, seres, que é o que parecem que são. Por isso que ele usa esse termo experiência, 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 experiência. Porque aquilo muda, né? Então... É faz um tempo já que eu não vejo o Lama, né? E é muito difícil conversar com ele, porque ele está sempre muito ocupado. Mas eu lembro que é uma das poucas, uma das últimas conversas que eu tive com ele foi isso. Que Ele disse assim, ó, oh, se tu for explicar a Prajna Paramita, se tu falar das doze Elas, as pessoas vão entender mais fácil. Porque eu fui me queixar disso, entendeu? Eu falei: ô oh, Lama, eu não sei mais o que é que eu tenho que falar de Paramita, porque tu já tá falando tudo. E eu, eu tento falar, mais, eu, eu fico achando que eu complico a cabeça da galera. Aí ele perguntou como é que eu tava fazendo. Aí ele disse, não, evita cinco escândalos é muito técnico. É, mas eu acho mais fácil, entende? Aí ele, não, mas evita isso. Explica os doze elos. Aí ele... Aí eu vou usar exatamente a forma, né? Ou seja, ele, a forma como ele explicou. Por exemplo... Eu pego a areia, moldo, aí na hora que eu começo a pegar a areia, misturar com água e sal, eu não sei né, quais são os ingredientes, levo no forno, aí começa a surgir o quê? E aí, galera? Vocês estão escutando o som do vidro ou o som da areia? E agora? Bugou, entende? Mas é isso que a, a luminosidade faz, eu pego coisas que não são e transformo em outra coisa. E por aí vai seguindo, entende? Então, muito raro alguém olhar e dizer, você está segurando um vidro. A pessoa vai dizer, você está segurando uma garrafa, isso é óbvio. É aquele personagem do poço, né? Óbvio. Quem, assiste, quem não assistiu O Poço, assista. É um filme casca grossa. Vários carmas brotam. E assista que é bom. Tem é na Netflix. Já, já vai aparecer aqui embaixo. Powered by Netflix. Aí, é... eu agora pego a garrafa e já contaminei tudo. Aí agora eu coloco um valor em cima da garrafa. Baseado em quê, galera? Na areia que eu comprei. Ou seja, eu estou num mundo totalmente onírico, que é um mundo abstrato. Por exemplo, eu vim da área de, de engenharia, você pega cálculo, aquilo é totalmente abstrato, entende? Vetor zero, vetor universo, não sei o que, e vai-se embora, assim. É, limite de uma conta quando vai para o infinito. A pessoa, bom, infinito é aonde? Não sei, mas tu bota lá, calcula, tem um resultado, e porque aquilo funciona é aquilo é assim mesmo. É isso. Eu lembro que teve uma prova que era mostrar por que, que a lata de Coca-Cola é o jeito mais eficiente de se economizar dinheiro com alumínio. Aí eu tenho que provar matematicamente isso. Isso é coisa de doido, entende? Aí eu estou em que lugar fazendo isso? Eu estou num lugar abstrato, eu não estou num lugar físico. Aí eu pego esse lugar abstrato e materializo isso. O tempo todo a gente está fazendo isso. Por exemplo, é... eu não preciso ter. É Gilberto Gil no meu Spotify pra escutar Andar Com Fé Eu Vou. Eu daqui a pouco, às vezes, a pessoa tá ali de bobeira e andar com fé eu vou, Mas não precisa estar tá com o Spotify no ouvido, entende? Como é isso? Aí é a pessoa, não, com certeza, o Gilberto Gil tá conectado. O Gilberto Gil não sabe nem que a pessoa existe. Eu, eu acho que foi o like que eu dei para ele. Não, não é, entende? Então, a mente dos dozelos é isso. É, tu pega algo e daquele algo, tu vai gerando uma outra coisa, e vai gerando uma outra coisa, e vai gerando uma outra coisa. Eu pego celulose e gero folhas. aí Agora eu já não tenho mais folhas, eu tenho um conjunto de folhas, que é uma apostila. Mas é uma apostila, aí vai, entende? É sempre uma coisa que serve de base para uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa. Eu lembro, ele fala exatamente isso. Ó, tu usa os 12 elos, é mais fácil. As pessoas vão, vão ganhar mais confiança no Dharma. Porque o ponto principal é sempre esse. É dar a explicação de forma que tu escute e tu diga bom, mas isso pode ser aplicado na minha experiência. Então, se eu posso aplicar, eu tenho como confiar. Que é isso, né? O ponto principal não é dizer se você está certo ou se você está errado. Deixa isso para os juízes, entende? mas é ajudar a pessoa a internalizar o Dharma na vida dela. A Valoktesvara faz isso, né? No Sutra do Coração. Quando observamos a experiência de mundo, de novo, experiência de mundo, de seres, de separatividade, de emoções, todas essas experiências parecem completamente sólidas. Dizemos, oh, agora não há solução. Sou fera ferida no corpo da alma e no coração. Aí... <risos> Na medida que estudamos os doze elos, nós vamos percebendo que todas essas experiências são manifestações da natureza ilimitada. Paramita. Portanto, aquela aparente solidez, enfim, não é senão uma experiência que possamos ter. Ou seja, é... Tá tendo essa experiência, mas a forma que tu reage a ela, tu pode reagir a ela com os doze elos, ou pode reagir a ela com a inteligência do Dharma, o olho do Dharma. O que vai diferenciar é isso. Ou seja, há uma perspectiva mais ampla. Existe vida além da bolha. Tipo isso. Portanto, enquanto experiência, ela guarda em si liberdade. E assim a liberação é possível. Quando nós consideramos tudo completamente sólido, nós não percebemos a possibilidade da liberação. A pessoa fica presa no isso é, que tem as, as três afirmações de Maitreya. Isso é, não é, mas é. A pessoa, quando ela diz, não tem solução, estou travado, ela está presa no primeiro é. Isso é. Vendo tudo como sólido, imaginamos que estamos efetivamente trancados. É quando a bolha começa a apertar e a pessoa tem uma sensação de que ela vai explodir ali dentro. Quando estamos presos na visão convencional, onde tudo é sólido, essa visão tem um paradoxo. Porque sendo a solidez de tudo uma visão herética, um engano, é necessário que dentro da visão herética apareça uma válvula, o processo de saída do engano, o que ele está dizendo é assim, que na perspectiva de Paramita, as visões de seis reinos, elas são um engano. Elas são baseadas em medo. E nossa verdadeira natureza não é o medo. Mas ela pode se fazer. Ela prega uma peça conosco. É isso. Então, como nós não entendemos o aspecto livre da realidade dizemos que toda manifestação da realidade está submetida à impermanência. Então, ele está tentando fazer um, uma ponte aqui, que é o seguinte. É justamente como a gente não entende ainda o aspecto de vacuidade, não dualidade, etc. Essas características do aspecto último. Então, a gente precisa falar de algo que a pessoa consiga ver, tocar entender. Compaixão, paixão, entende? É bom a gente lembrar que o budismo inteiro é baseado em compaixão. Então, enquanto a gente fala de impermanência, a impermanência é uma forma de apresentar a vacuidade. Mas é como se a impermanência fosse um primeiro passo para a pessoa começar. Então, a impermanência é uma palavra que entendemos. Quando ele diz assim, que entendemos, é, eu vejo que o que o Lama está querendo mostrar é assim. Eu vejo, entendo, internalizo. Eu vejo, entendo, mas agora eu internalizo. Então, como é que eu faço para internalizar? Eu volto e pego exemplo simples. Quer ver um exemplo simples, galera? Por exemplo, antes de eu vir para cá, eu tive um probleminha no computador. E antes, 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 eu fui fazer meu jantar. Aí tem uns potes, assim, dispostos em cima da pia. Aí... Tu pode parar um pouco e respirar, aí tu pega um pote, aí tu vê os doze elos no pote. Aí depois tu vai fazer as tuas coisas normal. Tentem fazer isso assim, como se fosse um hobby. O hobby do Buda é ver os doze elos nas experiências. Aí tenta fazer na cozinha, na, na, na sala, no banheiro, onde a pessoa quiser. Assim. Mas ela dá uma respirada a fundo e ela pega um exemplo para contemplar. Como tu pega um pedaço de, de plástico e tu diz pote. E se outra pessoa estiver perto, diz, tá vendo? Não, tá cego, é? Tá aí, um pote de milho. A pessoa, não sei se o Buda veria como um pote de milho, né? Mas tudo bem. Então, é, em permanência é uma palavra que entendemos, porque nós vemos. Como é que a gente vê? Tem que parar e tem que contemplar. Ainda que as coisas sejam sólidas, reais, concretas, espantosamente, todas elas são impermanentes. Então, a gente está em tempos de Covid e está tudo aí. Se a, gente quiser, se a gente não quiser olhar para a impermanência, tudo bem, mas ela está aí, ela nos pegou de jeito. Doeu, hein? Mas ela estava sempre aí. A gente que não estava aberto para olhar. Esse é, então, um fator que introduzimos quando nós não entendemos ainda a vacuidade. Apesar de nós não a entendermos, ela se introduz, porque ela está sempre presente. Então, a vacuidade vai surgir como impermanência um Ou seja, quando estamos falando para para um, uma etapa inicial para se falar dos ensinamentos, etc., a gente precisa ajudar a pessoa a entender. Porque o caminho inteiro ele é baseado na vacuidade, entende? Por exemplo, primeira nova verdade. A verdade do sofrimento. Então, significa que o sofrimento é vacuidade. Segunda nova verdade. A verdade das causas e cessação do sofrimento. Então, significa que as causas e cessação do sofrimento são vacuidade. Terceira nova verdade. A verdade do caminho. Significa que o caminho também é vacuidade. E por aí vai. Está na página Paramita, no Sutra do Coração. Sempre que a gente tiver em dúvida, volta para o Sutra do Coração. Está tudo lá. Então, podemos então perguntar, se as coisas são sólidas, por que, é que elas são impermanentes? Isso é uma forma de a gente fazer a engenharia reversa. Então, assim, eu quero contemplar a impermanência. Então, eu digo, não, as coisas são sólidas. Deixa eu ver se elas são impermanentes mesmo. Deu para sacar ou não? Eu afirmo, entendeu? entende? Não, as coisas são sólidas. É como se fosse método científico, né? As coisas são sólidas. Essa é a hipótese. O método de análise é olhar se aquilo é impermanente ou não. Nós incluímos na impermanência a própria visão de cientistas americanos, canadenses, britânicos, pois as teorias, as visões acadêmicas também são impermanentes. Religiões, os deuses e todos os demais aspectos vamos vendo também como impermanentes. Nós temos uma dificuldade de apontar alguma coisa que não seja impermanente, só que a gente finge que isso não é assim. Isso é o problema das bolhas, entende? Dentro das bolhas a gente não consegue ver a impermanência. Então vamos percebendo que todas as manifestações estão presas a essa impermanência, que é simbolizada na roda da vida, pelo ser terrível que a carrega, que é Maharaja. Todas as construções são manifestações do mundo, estão representadas simbolicamente dentro desse círculo, essa roda, desse, desse disco. Né? Esse disco está sob o domínio desse ser terrível. Então ele está tentando mostrar a simbologia da... Da hora da, da vida que tem um ser terrível ah, bastidores que é Maharaja. Para lembrar, onde é que está a página? Que é esse senhor aqui, ó? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Esse é Maharaja, tá? Então ele vai simbolizar o que é que acontece quando surge em permanência ele também vai simbolizar que nenhum ser senciente consegue ultrapassar a impermanência. Então, isso significa que não importa o que a gente construa dentro desse disco, estaremos submetidos àquele ser, à impermanência. Mesmo as pessoas muito hábeis, mesmo os cientistas americanos, mesmo um país muito poderoso como os Estados Unidos, mesmo um presidente como Bolsonaro, todos eles também estão submetidos à impermanência. Aliás, alguém sabe onde é que está Michel Temer? É isso, entende? Vai ser história em algum momento. Não tem solução. Ou seja, é, na perspectiva última vacuidade, perspectiva última vacuidade. Na perspectiva que eu estou voltando, eu vou falar da impermanência, entende? Com os seres. Por exemplo, a compaixão como compaixão a gente tem compaixão e tem boritita, né? Então, a compaixão, ela vai vir por quê? Porque tu vê os seres se achando alguma coisa, investindo tempo e dedicando energia, etc. Vai depois, Mahara já vir e derrubar. por compaixão vai vir daí, né? Aí vai surgir o sofrimento, etc. Por boritita, não. Por boritita, eu tô entendendo todo esse processo. Então, aqui a gente já tá vindo por boritita, tá? Aí é bonito, porque... Na terça-feira, eu vejo a abordagem vindo da compaixão. Na quinta, eu venho por boritita. Aí eu entendo que no final, no final, no final, é tudo boritita. Portanto, nós vamos percebendo que não há nada dentro do universo construído que seja estável. Para os cientistas, o início do Dharma pode começar nesse ponto. Ou seja, o Lama foi cientista, né? ele foi físico. Ele está dizendo que uma forma possível de ter meio hábil de falar com os cientistas americanos e afins é começar com a pergunta. Por que, que as teorias e as visões acadêmicas são impermanentes? E agora? Para as demais pessoas, para nós, a pergunta também pode ser. Por que, que os objetos, aquilo que parece sólido, ou as pessoas elas são impermanentes. Por que as pessoas da sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer? Porque é isso, né? A gente se junta na sala de jantar, aí se cumprimenta, se alegra, aí nenhum momento é igual ao outro, aí blá 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 blá, depois encerrou. Aí a gente nasceu, morreu, aí segue, aí depois todo mundo se levanta e vai fazer uma outra coisa. Aí é assim todo dia. A partir dessa ponta, podemos puxar o fio. Então, é... cadê? Aqui. É como se tu fosse mostrar primeiro o fio para ver se a pessoa está interessada no japa mala. Japa mala seria ela girar a hora do Dharma, etc. Mas, às vezes, a pessoa não querem nem ouvir isso. assim. Então, tu mostra que tem um fio. Olha, tem um fio em algum lugar. Uma coisa que eu acho interessante é, assim, viram que, pelo menos na minha, na, na minha percepção, assim, em nenhum momento ele chega denegrindo a visão de ninguém, ele chega dizendo, olha, o Dharma é melhor. Assim, o Dharma é melhor, de fato, mas ele não chega dizendo isso. Tá, né? Ele chega com perguntas. Por quê? Porque como é que funciona a comunicação dos doze elos, galera? É assim, tem alguém que quer mostrar que a sua opinião é a certa. E a outra pessoa, dentro da outra bolha, quer mostrar que a opinião dela também é a certa. E daí que você tem razão? E daí? A pergunta é, mas isso vai causar mais sofrimento ou não? Por isso que é necessário ter boritita, entende? Se não tiver boritita, não tem como. Porque gera um paradoxo. Por exemplo, os fantasmas faminto estão lá. Dizendo o que está faltando. Os deuses estão lá dizendo, eu estou oferecendo. E aí, quem é que está errado? Não tem como. Os deuses estão oferecendo. O fantasma faminto está faminto. Mas nenhum deles está olhando assim. Oh, oh, isso vai dar problema. Eles têm a sensação de que, tipo, é assim mesmo. É natural. Vida que segue. Vai dar tudo certo. Essas coisas assim. Então... Duas formas de tentar ajudar, né? Então eu vou parar por aqui, não vou seguir. É... Eu acho que se eu estivesse na posição de vocês, eu estaria achando um pouco maçante, um pouco chato ficar estudando essas coisas. Mas é o, o método, tá? Ou seja, ao invés de alguém chegar e dizer, faça isso ou faça aquilo, é... como dar autonomia ao outro? Como dar autonomia? Eu só vou começar a ter autonomia se eu consigo ver aquilo, se eu consigo pegar a minha experiência e trazer. Então, embora a gente tenha um karma partilhado de reino humano, é muito difícil, no meio de uma situação, a pessoa lembrar, não, nessa, nessa discussão aqui, sei lá, com minha mãe ou com meu pai, todos os seres também estão nisso. É difícil mesmo lembrar disso. Ou então... Nessa relação aqui com. 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 noticiário, eu, não tem alguém no noticiário fazendo alguma coisa, entende? É difícil lembrar disso. não? É difícil, é daí, por isso que precisa lembrar, lembrar, lembrar. Por isso que precisa fazer infinitamente os votos de refúgio. Porque essa é a consequência do karma, entende? Daí a gente segue do jeito que a gente puder, e o que, é que acontece? Não tem nem como passar alguma coisa para contemplar. Para a gente começar a pegar o que a gente já tem, que são alguns conceitos sobre a impermanência, e começar a intuir o seguinte: eu só consigo perceber a impermanência no objeto se eu não tiver fixado a, a bolha na relação com o objeto. E em seguida. Perceber assim, bom, mas esse olhar da impermanência, ele sempre esteve aí. Então, ele vem da onde? Ele vem dessa contemplação a partir da vacuidade. Para ficar mais simples, né? Senão, fica, às vezes, a palavra complica um pouco. Tem o japamala. Eu só vou conseguir olhar a experiência do japamala a partir da impermanência se eu não tiver fixado a uma bolha. Por quê? Porque os deuses vão dizer, uau, que japamala, mala. É maravilhoso, é lindo. Não tem nada de lindo aqui, entende? Você me vai dizer, bom, comprar-se é quanto? Vamos negociar isso aí no precinho que o teu concorrente, tu já sabe. Aí eu vou dizer, não mexa no meu, no meu japa-mala, não, que o lama abençoou, o desonza, não mexa não, que eu não quero perder ele, não. Ó, o meu Japamala. Eu não sei se a cadela, uma cadela ou um cão, vão olhar pra isso e vão ver um Japamala, mala entende? Aí o reino animal nem vem nem vai O Fantasma Fumim vai dizer poxa mas seria melhor se eu tivesse um japamala que tivesse vindo da Tailândia porque na Tailândia lá as coisas não sei o que lá não sei o que lá e os reis dos infernos vão dizer meu irmão esse japamala é massa deixa eu ver se dá para enforcar aí é isso ou seja é, ao contemplar em permanência eu vou para esse lugar que recua das bolhas e eu posso olhar para o japamala e ver a vacuidade do Japamala, né? É ver. É melhor ver, procurar exemplos. Se tentar entrar pelo aspecto discursivo do Japamala, se existe, se não existe, etc. Isso dá um longo caminho.